0: Ein Angreifer spaltet den Hut Karls des Zwölften, aber der König kann, das, kann sozusagen den tödlichen Hieb abwenden, während er dann im Umdrehen sozusagen die nächsten zwei Angreifer ähm, tötet. Ein Dritter versucht, ja, versucht, seiner Habhaft zu werden, versucht auf ihn zu werfen, wird aber vom Koch seines Generals abgehalten, indem er, der ihn erschießt. <lacht> and <laughs>
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir zum inzwischen vierten Mal auf den Großen Nordischen Krieg. Nach anfänglichen Erfolgen wendete sich im Jahr 1709 das schwedische Kriegsglück nach der verlorenen Stadt von Poltova und Karl XII. flieht in Richtung des Osmanischen Reichs. Wie es ihm dort ergeht und welche Auswirkungen das auf den Kriegsverlauf hat, schildert Dr. Dorothee Götze im folgenden Interview. In den Shownotes findet ihr die verwandten Folgen, Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten, sowie Informationen, wie ihr mich bei der Produktion des Podcasts unterstützen könnt. Für mehr Geschichte auf die Ohren empfehle ich das Netzwerk History Telling auf geschichtspodcasts.de. Und damit genug der Vorrede, los geht's mit der Folge.
0: Wir steigen jetzt ja im Grunde ein, wo wir das letzte Mal in der letzten Folge aufgehört haben, im Sommer, im Juli 1709. Die Ausgangslage ist die, dass Karl der Zwölfte wirklich eine vernichtende Niederlage, man kann das gar nicht anders ausdrücken, er fährt in dieser Schlacht von Poltava, die er ja herbeiführt hat, erzwungen hat, um diesem Katz-und-Maus-Spiel mit Peter dem I. ein Ende zu setzen. Dieses Katz-und-Maus-Spiel hatte sich ja im Grunde seit 1707, also über zwei Jahre, hinweggezogen mit einer Taktik der verbrannten Erde von russischer Seite und dem Versuch der schwedischen Armee dieser Ausmattung zu entgehen, die die schwedische Armee dann aber immer weiter in den Südosten geführt hat, also von Sachsen aus in die heutige Ukraine. Gleichzeitig stehen die schwedischen oder standen die schwedischen Truppen zu dem Zeitpunkt aber auch im Baltikum. Das heißt, wir haben eine riesige Frontlinie, die die schwedische Armee bedienen musste. Und diese Situation hat und der lange Krieg, also zu diesem Zeitpunkt, als der Russlandfeldzug beginnt, 1707, bereits sieben Jahre, bei der Schlacht von Poltava neun Jahre Krieg, war insgesamt einfach zu viel. Das heißt, die Ressourcen, die Kapazitäten beider Armeen im Grunde waren überspannt, dadurch, dass ähm, Peter der I. zwischendurch nach der Niederlage von Nava zu Beginn des Großen Nordischen Krieges eine Art Pause eingelegt hat. Also er hat sich nie aus dem Krieg zurückgezogen, er hat diesen Krieg nie beendet. Aber er konnte sich erholen, er konnte seine Armee reformieren, er konnte neue Stärken aufbauen ging es der russischen Armee etwas besser, dass diese Möglichkeit hatte, die schwedische Armee nicht in dem Umfang. Und die Schlacht bei Poltava, das war im Grunde eine Ermüdungsniederlage. Neben taktischen Fehlern, die geschehen sind, war es vor allem eine Ermüdungsniederlage, das, das müssen wir sagen. Das bedeutete aber auch, dass Karl XII. plötzlich keine Hauptarmee mehr hatte. Er hatte noch kleinere Einheiten, wie gesagt im Baltikum oder auf dem Weg vom Baltikum in die Ukraine, die aufgerieben wurden vom Feind auf diesem Weg. Er hatte noch Verbände in seinen deutschen Provinzen, Bremen, Pferden und vor allem in Vorpommern, was die Truppenbasis Schwedens im Heiligen Römischen Reich ausmachte. Eine zu vernachlässigende Zahl von Truppen stand im Fürstentum Pfalz-Zweibrücken, das ja auch zur schwedischen Krone gehörte. Was macht man ohne Hauptarmee? Der Feind drückt näher und das ist die Situation Karl der Zwölfte lässt sich überreden, eigentlich will er es wohl nicht richtig, aber er lässt sich dazu überreden, zu fliehen. Und zwar flieht er in Richtung des Osmanischen Reiches, das heißt, er flieht weiter nach Süden und weiter nach Osten und überschreitet dann wenige Tage nach dieser Schlacht, nach der Niederlage, die Grenze zum Osmanischen Reich. Die Teile seiner Armee, also die Angehörigen seiner Armee, die nicht getötet worden sind in der Schlacht, werden zum Großteil in Gefangenschaft genommen, in russische Gefangenschaft und auch hier sehen wir, dass das passiert, was wir auch in modernen Kriegen später sehen werden und heute beobachten. Aber was wir auch schon im anderen Verlauf des ähm, Großen Nordischen Kriegs gesehen haben, man versucht, diese Kriegsgefangenen möglichst schnell und möglichst weit von der Front wegzubekommen, damit sie nicht wieder eingreifen können. Und im russischen Fall versucht man sie nach, also in die in, ja, ins Landesinnere, in die asiatischen Gebiete ähm, zu bringen. Ähm, das heute Kasachstan und zum Teil bis Sibirien, also wirklich sehr, sehr weit weg von der Frontlinie. Ein Teil der Armee kann sich mit Kaltem 12. retten und wir gehen davon aus, dass es etwa 1500, vielleicht 2000 Mann gewesen sind. Man liest in der Literatur und auch in populären Informationsangeboten zum großen Nordischen Krieg unterschiedliche Angaben, aber es waren wohl so um die 1500 bis 2000 Personen. Das waren sowohl schwedische Soldaten als auch ähm, Angehörige der tatarischen Truppen, der kosakischen Truppen, die Kalt im ähm, 12. Jahr in der Ukraine unterstützt hatten. Und diese kleine Gruppe flieht zunächst über den Dnieper, diese geschlachten oder das Geschehen hatte sich ja 1709 im Grunde entlang des Dnieper ja, konzentriert und, von, und erreicht die osmanische Grenze und wird dort von den osmanischen Offiziellen auch aufgenommen ist. Sie, ähm, sie werden begrüßt und sie erhalten das, was man heute als Asyl bezeichnen würde. Also es ist im Grunde eine Art, ja, also im Grunde eine Art Kriegsflüchtling geworden. Karl der Zwölfte. Was machen die, ähm, die russischen Truppen? Karl Peter der Erste gibt sich nicht damit zufrieden, die schwedische Armee geschlagen zu haben, sondern er versucht seines Gegners habhaft zu werden. Das heißt, er verfolgt die Schweden, die Überlebenden Schweden. Er setzt seine, er lässt seine Truppen Karl nachsetzen und versucht, ihn noch zu gefangen, gefangen zu nehmen, um ihn dann tatsächlich in einen Frieden zwingen zu können. Und das meint einen russischen Frieden zu dieser Zeit, in dem er die Regeln diktieren kann. Denn solange Karl der Zwölfte sozusagen unbeschadet und frei ist, besteht immer die Gefahr, dass er auf irgendeine Weise, auf welche auch immer, wir werden das im Laufe der Folge noch ansprechen, in den Krieg zurückkommt und der Krieg, der Konflikt noch nicht beendet ist. Das ist so allgemein die Ausgangslage, zu der wir uns befinden, äh, jetzt, wo wir uns dann in dieser Folge dann anschauen wollen, wie es eben nach Poltawa weiterging. Vielleicht sollte man noch was dazu sagen. Was, also das waren jetzt ja die unmittelbaren Folgen vor Ort in der Ukraine, im Umfeld von Poltava, also regionale Folgen. Wir sollten vielleicht auch noch die politischen Folgen oder die diplomatischen Folgen ansprechen, die sich daraus ergeben. In Jetzt haben wir gesehen, dass Karl XII. versucht hat, jeden seiner drei Gegner, ich nenne sie noch mal, Friedrich IV. von Dänemark, August von Polen und Sachsen, sowie Peter I. von Russland, nacheinander auszuschalten, aus dem Krieg herauszunehmen und in bilaterale Friedensverträge zu zwingen. Das hat auch bei Dänemark und August von Polen und Sachsen sehr, sehr gut geklappt. Dänemark hat ja bereits nach einem halben Jahr den Konflikt verlassen müssen mit dem Frieden von Traventhal. August von Polen und Sachsen hat 1706 dem Frieden von Altranstedt zustimmen müssen und mit diesem Frieden auch auf die polnische Königskrone verzichten müssen. Und jetzt blieb im Grunde als einziger Gegner Peter. Und Peter war bislang auch derjenige, der am erfolgreichsten gegen ähm, Karl XII. vorgegangen ist. Und das führt dazu, dass wir gerade in der Forschung auch im Grunde eine Fokussierung haben auf diese beiden Antagonisten, Karl XII., Peter der I. und dieser Große Nordische Krieg oft zu einem persönlichen Konflikt zwischen beiden stilisiert wird oder oft stilisiert wurde, gerade in der älteren Forschung. Und also dieser Konflikt zwischen Schweden und Russland, die Forschung auch dominiert, hingegen diese anderen beiden äh, Protagonisten oft hinten runterfallen, um das mal so ein bisschen lapidar zu nennen. Und die nutzen jetzt die Gunst der Stunde. Und ähm, noch bevor die Schlacht von Poltava im Grunde geschlagen ist, also noch im Ende Juni 1709, treffen sich Friedrich von Dänemark und August von Sachsen zu diesem Zeitpunkt in Dresden. Friedrich IV. war auf Italienreise und auf dem Rückweg von Italien nach Dänemark macht der Station in Dresden, besucht August von Sachsen. Und was machen die beiden? Was macht man, wenn man sich zufällig in Dresden trifft? Sie erneuern ihre Allianz, sie erneuern dieses Bündnis und sie erneuern im Grunde diese Offensivallianz, die gegen Schweden gerichtet ist. Also so wie zu Beginn des Großen Nordischen Kriegs. Und auch deswegen kann man Poltava als so eine Art Zäsur sehen, weil, das hatte ich das letzte Mal erwähnt, das ist so eine Nullstellung. Es geht plötzlich alles auf Anfang und einer dieser Anfänge ist genau wie neun Jahre zuvor, dass neue Allianzen ge geschmiedet werden, beziehungsweise alte Allianzen reaktiviert werden. Also diese erste Allianz ist die ähm, zwischen Dänemark und August von Polen Sachsen. Und und ähm, die beiden begnügen sich damit nicht, sondern auf Einladung des Königs von Brandenburg-Preußen, Friedrich I., begeben sich beide Könige im Juli 1709 nach Potsdam bzw. Berlin. Und dort kommt es zu dem sogenannten Dreikönigstreffen, das auch in einem wirklich beeindruckenden Gemälde festgehalten ist. Und das ist eine der wenigen Gelegenheiten in der frühen Neuzeit, wo wir drei aktive Monarchen tatsächlich diplomatisch an einem Tisch, sehen, die sich ähm, austauschen, die versuchen, ihre Politik abzustimmen. Ziel war von sächsisch-dänischer Seite, dass man Friedrich I. dazu bewegen kann, in den Krieg gegen Schweden einzusteigen, das heißt, die Allianz zu erweitern. Allerdings zögert Friedrich, er möchte das nicht. Ähm, zum einen deshalb, weil seine Truppen im spanischen Erbfolgekrieg gebunden sind, zum anderen, weil er erst 1707 infolge des Arnstetter Vertrags ein Neutralitätsabkommen mit Schweden geschlossen hat, dass er nicht brechen möchte, weil er sich daraus zum einen militärische Nachteile erwartet, also er, eben ist, er kann die Lage wohl nicht richtig einschätzen, er sieht darin aber auch einen Prestigeverlust und möchte nicht als wortbrüchig dastehen. Und das sind die Gründe, deshalb kommt es eben nicht zu diesem ähm, ja, zu diesem zu dieser Bündniserweiterung, aber es kommt immerhin zu netten Aktivitäten, Jagden, Abendessen und wie gesagt, am Ende gibt es dieses sehr schöne Bild, ähm, das man bewundern kann und das wirklich eindrucksvoll ist. Etwas später im Herbst 1709 wird dann sozusagen auch die ehemalige Dreierallianz tatsächlich aufgerichtet. Zunächst kommt es im Vertrag von Thorn zu einer Übereinkunft zwischen August von Polen und Sachsen und Peter dem I. hinsichtlich der Erneuerung der Allianz. In diesem, Der Hintergrund dafür ist, dass bereits im August August von Sachsen beschlossen hat er, dass er sich nicht mehr den Altranstädter-Vertrag gebunden fühlt und auch die schwedische König, den schwedischen Königstitel wieder angenommen hat, den er hatte ablegen müssen und mit seinen Truppen nach Polen einmarschiert ist, was dazu führte, dass der dort agierende und regierende von Karl XII. installierte polnische König Stanisław Leszczynski, vor den polnischen Truppen flieht. Er hatte selbst keine eigene Hausmacht und hatte nicht genug Ressourcen, nicht genug Kapazitäten, sich zu verteidigen, sodass im Grunde im Spätsommer, Herbst 1709, August wieder auf dem polnischen Thron sitzt und im Anschluss da allerdings schwach ist. Er stößt auf Widerstand in Polen unter den polnischen Adeligen. Die schwedische Bedrohung ist nicht ausgeschaltet. Er weiß nicht genau, was ähm, sein Pol Konkurrent in Polen Lechinski machen wird und ist, um seine Position zu halten und im Grunde, um auch seine Regierung in Polen-Litauen zu halten, auf Unterstützung anderer und dann besonders Russlands Peters des Ersten angewiesen. Die beiden treffen im Oktober 1709 einen Allianzvertrag. Ich hatte es erwähnt, der Vertrag von Thorn, in dem sie ihr Bündnis erneuern, in dem auch ähm, Peter der I. zusagt, er wird sozusagen Augusts Position dadurch absichern, dass er erneut im Baltikum angreifen möchte. Die Kriege im Baltikum, das hatten wir das letzte Mal besprochen, sind ja nie, ab, sind ja nie ähm, beendet gewesen, sondern ebbten ab und, ähm, oder entwickelten eine Dynamik von weniger intensiven Kampfphasen bis hin zu intensiveren Kampfphasen. Aber sie waren immer sozusagen im Gange und Peter I. sagt zu, er möchte die Kampfhandlungen dort intensivieren. Er versichert in einem geheimen Zusatzartikel allerdings, dass er vor allem im Livland ähm, nicht selbst in Anspruch nehmen wird, sondern dass er das August von Sachsen und Polen überlassen wird. Und das ist wichtig zu erwähnen, denn das war ja das ursprüngliche Kriegsziel Augusts. Des Starken, als er sich in den Großen Nordischen Krieg begeben hat. Er hat, es ja da, er hat diesen Kriegseintritt ja damit gerechtfertigt und versucht, in Polen zu legitimieren und akzeptabel zu machen, dem er in Aussicht gestellt hat. Er wird Livland, auf das Polen-Litauen ähm, seit dem 16. Jahrhundert Anspruch erhob, nach der Auflösung des Ordens, und das ist zu Beginn der 16, oder in den 1620er Jahren an Schweden abgeben musste, dass er dieses Gebiet zurückerobern würde und somit im Grunde das Herrschaftsgebiet oder das Gebiet der Union arrondieren würde. Und das ist insofern wichtig, als, und das werden wir jetzt im weiteren Verlauf der Folge auch noch hören, es zwar diese Absprache gab und damit auch wir sozusagen auch hier wieder in der Zielsetzung bei der Nullstellung angelangt sind, Peter sich aber nicht daran gebunden fühlt, was dann letztlich auch zu... Missstimmungen und Verwerfungen zwischen August und Peter führen wird, aber darauf kommen wir im Verlauf der Sendung noch zu sprechen. Etwa zeitgleich mit der Erneuerung des Sächsisch-Russischen Bündnisses wird auch die Allianz zwischen Russland und Dänemark im Vertrag von Kopenhagen 1709 erneuert. Und auch hier ist es im Grunde Peter, der den dominanten Part übernimmt und der die Strategie vorgibt, ähnlich wie mit August von Sachsen und Polen, so verlangt Peter von Friedrich von Dänemark, dass dieser sich wieder in den Krieg einmischt. Aber sein Handeln vor allem auf das ähm, schwedisch, heutige schwedische Kernland, auf die schwedische Halbinsel und auf die südschwedische Provinz Skåne konzentriert. Das passte ganz gut auch in die ähm, dänische Politik, denn Skåne oder Schonen, wie man auf Deutsch auch sagt, ist erst 1660 an Schweden übergegangen nach einem verlustreichen Krieg. Und es gab immer noch die Bestrebungen oder zumindest die Fantasien, dieses Gebiet einmal wieder zurückzuholen und ähm, wieder zu erobern und wieder in Dänemark einzugliedern. Also da trafen sich auch hier die Interessen. Peters Anliegen war, dass ähm, dadurch, dass in Schweden eine weitere Front eröffnet würde, sich die schwedischen Ressourcen vor allem auf die Verteidigung des Kerngebietes, der Kernbereiche konzentrieren würden, dadurch das Agieren im Baltikum leichter würde, aber auch äh, die Möglichkeit gewahrt bliebe, dass Peter mit seiner neu aufgebauten Flotte freiere Hand hatte und damit leichter agieren konnte. Also das war so der Hintergedanke für die Forderung des Angriffs auf Skone, der dann auch bereits im November 1709 Erfolgte. Und damit sind wir im Grunde Ende des Jahres 1709 an dem Punkt, an dem diese Dreierallianz in Kraft tritt, auch aktiv wird, sowohl im Baltikum als auch in Skone, in Polen-Litauen, während der Monarch weit weg im Osmanischen Reich sitzt. Und auf den ersten Blick vielleicht handlungsunfähig wirkt, was er aber, und das wird sie auch noch im Laufe der Folge darstellen, gar nicht war.
1: Ich frage mich halt, wie das praktisch abläuft, wenn der König von Schweden an die Osmanische Grenze kommt. Gibt es da irgendwas, was sowas mit heutigen Grenzkontrollen vergleichbar ist? Reitet er in dieses Gebiet rein? Hat er Leute vorgeschickt? Ich meine, er kommt ja nicht hier und sagt, guten Tag, ich bin der König von Schweden, ich brauche mal Ihre Hilfe. Wie kommt er in das Osmanische Reich an und wie wird da vor Ort reagiert?
0: Das ist eine sehr gute Frage und wie du es richtig formuliert hast, der steht nicht plötzlich vor der Tür und sagt, hallo, ich bin der König von Schweden, freut euch, ich bin bei euch. Genauso läuft es nicht, sondern... Wir können davon ausgehen, dass der Sultan Ahmed III. sehr genau informiert war, was an seiner Grenze vorging. Durch Grenz es gab Grenzfestungen, es gab Grenzposten, es gab Grenzbeamte und es gab und also die Personen, den Teil der Administration, der diese Grenzgebiete auch verwaltet hat, wie Gebiete normal, wie Herrschaft normal verwaltet wird und die sehr genau beobachtet haben, was an diesen Grenzen passierte, zumal in der Nähe zu Russland, Zudem das Verhältnis des Osmanischen Reiches, wenn man es euphemistisch bezeichnen möchte, zumindest nicht spannungsfrei war. Und dementsprechend wusste man, wie die, ungefähr wie die Truppenbewegungen waren auf der anderen Seite der Grenze. Und man hat natürlich von der Niederlage erfahren. Deswe allein deswegen, weil einzelne Personen immer über die Grenzen hin und her gingen. Aber dann auch mit diesen größeren Truppenbewegungen hat man gesehen, da kommt was. Und. Man hat sich darauf vorbereitet. Zudem hatte Karl XII. zu diesem Zeitpunkt ja schon Kontakte ins Osmanische Reich etabliert und hatte ja eigentlich schon länger Interesse ähm, eines Bündnisses mit dem Osmanischen Reich, und um die Osmanen, um, um Sultan Ahmed auch mit in den Krieg ähm, gegen Russland zu involvieren. Also auch hier standen bereits Kontakte, bestanden Kontakte. Und dadurch war auszugehen, ähm, dass es möglich war, sozusagen ins Osmanische Reich zu gelangen, und es war auch sozusagen eine Grundeinschätzung möglich, dass es kein feindlicher Übertritt sein würde. Man hat von dieser Schlacht, von dieser Niederlage erfahren und im Grenz, hat natürlich den Sultan informiert, aber hat dann natürlich auch im Grenzbereich, als sich abgezeichnet hat, der König macht sich auf den Weg dorthin, das hat einige Tage ja auch gedauert, das hatte ich erwähnt. Die waren etwa zehn Tage, bis dann im Osmanischen Reich angekommen war. Man hat das vorbereitet. Das heißt, es gab die Offiziellen, die vor Ort waren, die ihn im Empfang genommen haben, wie man einen Herrscher in Empfang nimmt mit dem Zeremoniell, das, den, das es gab. Man hat ihm ein Quartier angeboten oder überhaupt einen Ort, an dem man sich ausruhen konnte. Und hat dann sozusagen auch im Grunde schon vorbereitet oder eine Idee gehabt, wo man ihn erstmal unterbringen konnte. Aber das Ganze ähm, war natürlich von Karls Seite auch mit der Bitte, als er dann dort war, mit der Bitte um erstmal Aufnahme verbunden oder Aufenthalt verbunden. Also er konnte nicht einfach kommen und sagen, ich bin da, sondern er war dann da und hat dann gefragt, ob er bleiben durfte und dann ist er auch entsprechend empfangen worden. Was man dazu sagen muss, es ist schwierig, diese genaue Phase zu rekonstruieren. Und zwar gilt das sowohl für die, das gilt sowohl für die Zeit vor der Schlacht bei Poltava als auch für die erste Übergangszeit. Und das hat damit zu tun, dass Karl Zwölfte bei seiner Flucht ins Osmanische Reich 1709 seine Feldkanzlei hat vernichten lassen, damit sie nicht dem Feind in die Hände fällt. Und das wissen wir als HistorikerInnen vor allem. Aber wir wissen es auch, wenn wir mit Verwaltung zu tun haben. Kanzleien, Archive, das sind, das sind Gedächtnis des Handelns. Und das ist dort, da wird das Handeln dokumentiert. Das ist im Grunde auch die Erinnerung, die wir haben. Und er hat im Grunde seine Erinnerung oder die Erinnerung an sein politisches Handeln zerstören lassen. Ähm, dementsprechend haben wir wenig Quellenmaterial aus dieser Zeit. Das, was wir haben und worauf wir uns berufen können, das sind vor allem die Quellen, die in Stockholm erhalten sind, also die an die heimische Regierung gegangen sind. Und das sind Berichte, Augenzeugenberichte von Personen im Umfeld Karls Zwölften, die ihn bis zur Schlacht begleitet haben oder die ihm danach auch noch ins Osmanische Reich begleitet haben oder dort getroffen haben, die dieses Bild sozusagen ähm, ja, oder dieses Mosaik zusammensetzen lassen. Es gibt auch Quellen auf osmanischer Seite, die sind aber, und das muss man sagen, leider für die meisten westlichen Historikerinnen nicht zugänglich, da sie ja auf osmanisch geschrieben sind und es nur wenig Übersetzungen gibt und leider auch der Austausch zwischen heute türkischen Historikerinnen und oder Fachleuten, die Osmanisch können und westlichen Historikerinnen nicht so intensiv ist, wie man sich das manchmal wünschen würde. Das sollten wir vielleicht auch noch offen sagen, wenn wir uns jetzt mit dieser Phase auseinandersetzen.
1: Achmed der Dritte muss ja irgendwelche Hoffnungen oder Wünsche damit verbunden haben, dass Karl nun in seinem Reich sich aufhält. Wie war denn diese ja, Beziehung zwischen den beiden Herrschern in dem Land dann?
0: Die Beziehung war am Anfang eigentlich freundlich gesinnt und hat sich dann im Laufe von knapp vier Jahren massiv verschlechtert. Also wir sehen das richtig, wie diese Beziehung abfällt. Die Interessen oder die Hoffnungen, die beide Seiten hatten, war im Grunde die Vorstellung, dass sie einen gemeinsamen Feind hatten und das war Russland. Und wenn wir, also bei, aus schwedischer Perspektive ist das klar, das hatten wir jetzt intensiv besprochen, aus Osmanischer Perspektive ist es vielleicht nicht so klar, deswegen sollten wir das nochmal ähm, ein bisschen ausführen, denke ich. Und zwar befand sich das Osmanische Reich ja zu diesem Zeitpunkt so, so an, der an der Wende seiner außenpolitischen Beziehungen, so möchte ich das ein bisschen nennen. 1699 wurde der Friede von Kadowitz geschlossen, der den großen Türkenkrieg beendete und damit war seit 1603 bestand. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns jetzt befinden, 1709, 1710, gerade einmal seit zehn Jahren, also nicht allzu lange, ein Friedenszustand zwischen dem Osmanischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich, beziehungsweise dem Kaiser und den österreichischen Habsburgern, Venedig, dem Kirchenstaat, aber auch Polen-Litauen, das auch in diesem Krieg, großen Krieg, Türkenkrieg an der Seite ähm, der, oder auf Seiten der Anti-Osmanischen Allianz aktiv war und Russlands, das sollten wir auch nennen. Dieser Frieden von Karlowitz ist mit, das muss man auch dazu sagen, ist mit großen Verlusten für das Osmanische Reich einhergegangen. Also Das heißt, das, Reich, das Osmanische Reich hat diesen Krieg, im Grunde diesen langen Krieg, ähm, der seit 1683 dauerte, auch, auch 16 Jahre dauerte. Im, im Grunde verloren, es musste Ungarn mit sieben an, an Österreich abtreten, es musste Gebiete im Mittelmeerraum auf dem Heute der heutigen Ukraine abgeben. Also das heißt, es hat große territoriale Verluste erlitten. Gleichzeitig war der Konflikt mit Russland, mit dem Frieden von Karlowitz noch nicht beendet, sondern man hat erstmal einen Waffenstillstand geschlossen, der ein Jahr später im Vertrag von Konstantinopel dann bestätigt und ähm, ja sozusagen in einen Frieden überführt worden ist. Der Konflikt mit Russland, der ist im Grunde in den 1690er Jahren eskaliert, Mitte der 1690er Jahre kann man, oder Anfang der 1690er Jahre, mit dem Bestreben Peters des I. nach Süden auszugreifen, Richtung Krim und Richtung Schwarzes Meer, um dort einen Zugang, einen Hafen für Russland zu schaffen. Dort kam er in Konflikt mit dem Osmanischen Reich, das nicht nur das Schwarze Meer kontrolliert hat, sondern auch die Krim und vor allem die Schwarzmeerfestung Assov für sich beansprucht hat. Das krim war im Grunde ein Vasall oder hat das Osmanische Reich als Vasallen angesehen und damit in seinen Herrschaftsbereich sozusagen ähm, integriert gedacht. Und ähm, hier liegt sozusagen die, diese, diese Feindschaft oder diese Gegnerschaft, diese Opposition zwischen Russland und dem Osmanischen Reich. Also, Russland drängt nach Süden, das Osmanische Reich versucht, seine Ansprüche zu verteidigen. Kernpunkt ist, der Zugang zum Schwarzen Meer ist Asow, das 1696, also vier Jahre vor dem eigentlichen Frieden, den wir gerade erwähnt haben, von Konstantinopel von den Russen erobert wird und auch von den Russen erstmal kontrolliert wird. Man zwingt nach dem Frieden von Karlowitz und nach den Verlusten, muss sich das Osmanische Reich oder begibt sich das Osmanreich reich in diesen Frieden mit Russland, aber man ist nicht zufrieden. Man ist nicht zufrieden und man fühlt sich durch Russland am Schwarzen Meer bedroht in seiner Integrität und in seinen Interessen. So, das ist so ganz, ganz grob und knapp zusammengefasst der Hintergrund dafür, weshalb jetzt Ahmed nicht uninteressiert ist, dass Karl Zwölfte kommt und Karl der Zwölfte nicht uninteressiert ist, daran ist mit Ahmed in ein Bündnis einz. Zu gehen. Karl Zwölfte sieht die Chance, zusammen mit der osmanischen Armee, oder mit einer osmanischen Armee eine große Schlagkraft gegen Russland und letztlich dann auch gegen Polen-Litauen zu entwickeln und damit den großen Nordischen Krieg zu seinen Gunsten zu wenden, wohingegen Ahmed III. in einem Verbund mit Schweden durchaus die Option sieht, dass die Interessen im Schwarzen Meer durch eine Schwächung Russlands realisiert werden können. Also das ist das, was man, wie du sagtest, wo ist das Interesse? Was hat man davon, wenn man jetzt kalt den 12. aufnimmt? Ähm, was aber ein Punkt ist und was zum Problem wird, das sind die mangelnden schwedischen Ressourcen, denn Ahmed ist nicht bereit, einfach blind in Vorleistung zu gehen und unheimliche Mengen an Geld zu investieren, um damit im Grunde schwedische Politik zu machen, sondern Ahmed ist nicht abgeneigt, gegen einen, sozusagen gegen eine Allianz mit Schweden möchte, aber dass Schweden einen substanziellen Beitrag leistet. Und das bedeutet im Grunde, dass Schweden eine eigene Armee aufstellt, die zusammen mit der osmanischen Armee kämpfen kann. Und hier kommen wir dann zu dem Kernproblem. Ähm, Karls Zwölften, das wir zu Beginn benannt haben, bereits, er hat keine Ressourcen. Also er hat im Grunde keine Ressourcen, um diese Armee aufzustellen. Er sagt sie aber zu, er sagt zu, er wird dass Herr seine Armee neu sammeln, er wird sie neu ausrüsten und er wird sie dann Richtung Osmanisches Reich schicken, wo sie sich mit der Osmanischen Armee verbünden kann, damit man gemeinsam gegen Russland ziehen kann. Es ist klar, das Ganze wird dauern, aber das ist so die Zukunftsperspektive, als er ins Osmanische Reich kommt, 1709, 1710. Jetzt muss man dazu sagen... Ähm Russland ist durchaus informiert, also Peter der ist informiert darüber, was da passiert. Ähm, man hat, das Osmanische Reich hat diplomatische Verbindungen nicht nur nach Russland, auch nach Polen, zu vielen anderen europäischen Staaten und Ländern und man ist gut darüber informiert, was passiert. Und Peter der ist überhaupt nicht erfreut davon, dass Karl der Zwölfte im Osmanischen Reich sitzt und er fordert mehrfach vehement Ahmed den Dritten dazu auf, dass er doch bitte den schwedischen König ausweisen soll und dass er ihn nicht beherbergen soll was Ahmed ablehnt als Einmischung in innere osmanische Angelegenheiten und osmanische diplomatische Angelegenheiten und dem Ganzen nicht entspricht. Diese russische Vehemenz geht so weit, dass man ähm, schließlich 1710, 1711 mit Krieg droht. Sollte Karl der XII. bleiben. Gleichzeitig versucht Karl der XII. Immer weiter Achmed III. zu einem offenen Krieg, zu einem offenen Konflikt mit Russland zu bewegen. Das russische Drohnen oder die russischen Drohgebärden führen dann dazu, dass Achmed III. die ähm, russischen Gesandten verhaften lässt und sagt: Nö, so, also jetzt mal ganz salopp gesagt: Nö, so, so läuft es nicht. Und an diesem Punkt eskaliert der Konflikt mit Russland erneut. Und jetzt sind wir im Jahr 1711, also das sind so die ersten zwei Jahre, die relativ ruhig verlaufen, 1711, bricht dann der Krieg mit Russland erneut aus. Es ist ein sehr kurzer Krieg, der sich im Grunde entlang des Prut abspielt. Das ist ein Nebenfluss der Donau im heutigen Rumänien. Und entlang dieses Flusses bekämpfen sich russische und osmanische Truppen. Sie bewegen sich entlang dieses Flusses. Und hier ist jetzt Peter der Erste in der Situation, die wir im Grunde zwei Jahre vorher mit Karl XII. gesehen haben. Es ist im Grunde, also er hat im Grunde auch seine Ressourcen, seine Kapazitäten überspannt, denn er ist ja nicht nur in diesem Grenzgebiet zum Osmanischen Reich am Brut aktiv, sondern seine Truppen sind ja gleichzeitig im Baltikum seit 1709, seit Ende 1709, vor allem 1710, wieder im Baltikum aktiv und damit befasst die schwedischen Provinzen Livland und Estland dort zu erobern. Das heißt, er hat jetzt im Grunde genau oder eine ähnlich langgestreckte Frontlinie. Ähm, wie wir sie vorher bei Karl dem 12. gesehen haben. Zudem muss er davon ausgehen, dass er zwar die Unterstützung seiner Alliierten für das Vorgehen im Baltikum hat, dass er aber nicht unterstützt werden würde für seinen Krieg gegen das Osmanische Reich und in seiner Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich, weil das nicht, also weil das eher sein Privatkonflikt, in Anführungszeichen Privatkonflikt, ist und nicht im Interesse des Bündnisses, des Dreierbündnisses liegt. Und Peters Truppen sind erschöpft, die Versorgung ist schlecht, was dazu führt, dass ähm, er letztlich im Juli 1711 eine katastrophale Niederlage auch erleidet am Brut. Er wird sogar gefangen genommen von osmanischen Truppen, also es geht ihm fast noch schlechter als Karl dem Zwölften. Allerdings lässt der osmanische Heerführer ihn wieder frei gegen die äh, Zusage eines Waffenstillstands. Das ist der sogenannte Vertrag von Brut. Ähm, dieser Waffenstillstand trifft nicht auf die Zustimmung des Sultans. Der hätte gerne sozusagen eine, wirklich, ein, eine vernichtende Niederlage, einen Frieden gehabt, einen Siegfrieden gehabt gegen Russland. Aber erstmal ziehen sich die russischen Truppen zurück und die Situation wird entspannt sozusagen. Der Ganz, dieser Vertrag führt auch dazu, dass die Russen die äh, bereits erwähnte Festung Azov wieder an das Osmanische Reich übergeben und sich also vom vom Schwarz von der Schwarzmeerküste ein Stück weit zurückziehen. Zudem werden im Grenzgebiet zum Osmanischen Reich einige von den Kosakenfestungen geschleift, also auch hier wird abgerüstet und es wird die Zusage erreicht, und das ist jetzt wiederum wichtig, wenn wir auf Karl XII. schauen, dass Karl, den dass Karl XII. die Möglichkeit erhalten soll, sozusagen freien Weg, freies Geleit nach Schweden zu haben, um sich in seine Heimat zu begeben. Und damit ist im Grunde auch das, das Interesse Ahmeds des Dritten an Karl dem Zwölften erloschen. Er hat, Karl der Zwölfte hat keinen Wert mehr für die osmanische Politik. Man hat sozusagen einen, ähm, ja, einen Status erreicht, einen Zustand erreicht, der für beide der für das osmanische Reich vorteilhaft und akzeptabel ist. Und Karl der Zwölfte kann nichts mehr liefern. Was diesen Zustand verbessern würde, zumal innerhalb der zwei Jahre, die Karl XII. jetzt schon im Osmanischen Reich sitzt, keine neuen Truppen gekommen sind. Auch nicht irgendwie abzusehen war, dass irgendwann eine schwedische Armee auftauchen würde, mit der man tatsächlich in diesen Krieg ziehen könnte. Dieser Vertrag von Brot ist, wie gesagt, es war ein Waffenstillstand, also es war noch kein endgültiger Friede. Er wird aber 1713 mit dem Vertrag von Adrianopel tatsächlich bestätigt und dann in einen Friedenszustand überführt. Und das ist dann auch der Punkt, an dem sozusagen das Verhältnis die Beziehung zu Karl XII. endgültig kippt. Denn man hat versucht, ihm sozusagen goldene Brücken zu bauen, mit dem freien Geleit, um ihm damit einen Weg nach Hause zu ermöglichen. Das war so der freundliche Hinweis. Guck mal, wir haben alles getan. Wir haben dich aufgenommen, wir haben dich unterstützt. Wir haben dafür gesorgt, dass deine Interessen gewahrt werden. Wir haben dafür gesorgt, dass du erhobenen Hauptes, ohne Gesichtsverlust, aus dem Osmanischen Reich als Herrscher zurückkehren kannst. Und dann ist die Erwartung dahinter natürlich. Dann mach das doch bitte auch. Dann pack deine Sachen und geh, auch wenn man das nicht offen ausspricht. Und Karl der Zwölfte ist einfach sitzen geblieben sozusagen. Er ist im Osmanischen Reich geblieben und hat überhaupt keine Anstalten gemacht, nach Hause zu gehen. In seiner Vorstellung, das ist das, was man in der Literatur liest, was wohl so, dass er nicht einfach freies Geleit haben wollte, zumal er dem misstraut hatte. Er hat ähm, August von Sachsen und Polen und Peter dem Zwölf, Peter dem Ersten misstraut und misstraut, dass sie sich an diese Zusage halten würden, sondern befürchtet, er würde vielleicht gefangen genommen unterwegs. Aber vor allem wollte er als Sieger nach Hause gehen. er wollte als erfolgreicher Feldherr nach Hause gehen und nicht als der König, der im Osmanischen Reich im Exil gesessen hat.
1: Dann schauen wir uns auf diesen Zeitraum, während Russland und das Osmanische Reich an der Brut kämpfen, aus Karls Sicht an. Er ist jetzt in Bänder im Osmanischen Reich. Was macht er den ganzen Tag lang?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Und da gibt es unterschiedliche Angaben zu. möchte ich sagen. Also vielleicht fangen wir damit an. Er kommt im Osmanischen Reich an und da er ein Monarch ist, muss er natürlich standesgemäß untergebracht werden. Und zunächst sind, ähm, lässt sich ihm Bender nieder. Bender ist eine Festung im Nordosten des Romanischen Reichs, im heutigen Moldawien. Ähm, das sollten wir vielleicht noch so zur Orientierung dazu sagen. Und er lässt sich dort mit, mit den ihm begleitenden Soldaten nieder und bleibt dort erstmal etwa zwei Jahre bis 1711. Dann muss man das Lager umziehen, was damit zu tun hat, dass der, ja, dass, dass der Fluss an den Bänder liegt, ähm, Hochwasser hat und das Lager überschwemmt und nicht oder überschwemmt droht und das Lager nicht zu retten ist, sodass man dann umzieht. Also er bewegt sich dann mehrere Kilometer auf der anderen Seite des Flusses auf die andere, äh, aufs andere Ufer. Das ist die Warnica dieser Fluss. Das können wir auch noch erwähnen. Und baut dann Ab 1711, also kommen wir jetzt so in diese Phase des Friedensvertrags von Brut, baut dort dann in Warnitz ein ganz neues Lager auf, ein Lager, das befestigt ist, wo es auch tatsächlich feste Häuser gibt. Bis dahin gab es weniger feste Häuser. Es waren professorische Hütten, man kann davon ausgehen, dass die königliche ähm, Unterkunft etwas komfortabler war als andere Hütten. Es waren Zelte und dann ab 1711 baut man ein richtiges Lager auf. und Das wird auch wie eine kleine Stadt beschrieben, die in der Literatur verschiedene Namen hat. Man findet den Namen Karlopol Karlopolis, also Karlstadt. Äh, man findet aber auch die ähm, Bezeichnungen Neubänder und sogar Neustockholm. Und sowohl Karl Karlopolis als auch Neustockholm verweisen ja auf Denjenigen, der dort wohnt, also auf Karl XII, beziehungsweise Neus stockholm im Grunde, die neue Hauptstadt. Stockholm ist ja die Hauptstadt ähm, seines Königsreichs und von dort aus sollte das Land eigentlich regiert werden, was es während des Krieges nur bedingt wird. Und man baut, gerade in Kalopolis, man baut das neu auf, man baut die Notwendigkeit, man baut ein das, was man nennt, das, das Königshaus, das ist ein großes, befestigtes Gebäude, man baut eine Küche auf, man baut also im Grunde all das auf, was ein König braucht oder was ein Herrscher braucht, um Hof zu halten. Und das ist im Grunde auch das, was Karl der Zwölfte dort tut. Wir, bekommen, wir finden unterschiedliche Beschreibungen, die sind sich aber im Grunde relativ einig darin, dass, ja, dass dieser König seinen Regierungsgeschäften nachgeht und das macht, was ein König macht, das heißt vormittags und nachmittags befasst er sich mit Regierungsarbeit, tauscht sich mit seinen Staatssekretären aus, schreibt Briefe, beantwortet Briefe, ähm, außenpolitisch, innenpolitisch, er lässt Dekrete, Ordnungen, also er betreibt im Grunde Regierungsarbeit, dazwischen mustert er seine Truppen, ähm, zwei- bis dreimal am Tag reitet er aus mit Offizieren und hier finden wir die ja, auch sehr, sehr unterschiedliche Anekdoten dazu. Also die bekannteste ist oder mit die bekannteste ist von dem französischen Reisenden Aubry de la Motre, der seit 1697, 98 im, im Osmanischen Reich ist, sich seit 1698 in Konstantinopel aufhielt und dort ein. Eine Person aus dem Umfeld Karls des Zwölften trifft den holsteinischen Gesandten Ernst Friedrich von Fabrice und diesem Fabrice schließt er sich an, weil er ein Bewunderer Karls des Zwölften ist und diesen König unbedingt mal kennenlernen möchte und wird dann auch von Fabrice mit nach Bender genommen und dort beim König eingeführt und hält sich dann in den folgenden Jahren im Grunde in der Nähe des Königs auf und trifft ihn immer wieder, hält sich dort auch im. im er in Kalopolis auf und beschreibt diesen König und er beschreibt eben, dass das ein ihn als einen sehr, sehr ungewöhnlichen König, den, wenn man ihn sieht, dass er äh, meistens, also so beschreibt er, schreibt Mothraeus in seinem Reisebericht, dass er dann meistens gegen die Wand gelehnt stand, ähm, die Hand auf dem Säbel, dass er den Hut unterm Arm hatte, weil egal ob es geregnet hat oder geschneit hat, und den Hut habe er ohnehin nur getragen, wenn er ausgeritten war. Zwischendurch sei sich beim Sprechen mit der Hand durchs Haar gefahren oder er hätte an, äh, ja, von das auch nicht, dass er Schütter als Schütter zu bezeichnen war, oder er hätte damit mit einem der Knöpfe seiner Uniform gespielt. Ähm, oder er hat eben die Hand auf die Schulter desjenigen gelegt, mit dem er gesprochen hat. Also es ist ein sehr unprätentiöser König in einer gewissen Art und Weise, der nicht so erscheint, wie man Könige eigentlich vor Augen hat, der irgendwie sehr nah, sehr zugänglich erscheint. Und das ist auch das, was Mutre weiter beschreibt, dass Karl der Zwölfte eben sehr, sehr zugänglich, sehr zugewandt gewesen sein soll, dass er jemand gewesen ist, dem man, wenn man ihm sozusagen, wenn man ihm mit Respekt begegnet ist, zu dem man leicht Zugang hat, auch gewinnen können. Das heißt, jemanden, den man sehr gut treffen konnte, der respektvoll mit denjenigen umgegangen ist, die er getroffen hat, der ähm, sehr viel Geduld hatte wohl mit denjenigen, mit denen er gesprochen hat, der interessiert war an seinen Gesprächspartnern und der ein unheimlich gutes Gedächtnis gehabt haben soll. Also wenn wir uns... An, schon mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Ergänzen kann man das noch ähm, und das sieht man auch immer wieder: Karl der Zwölfte muss ein unheimlich humorvoller Mensch gewesen sein. Das ähm, ergibt sich nicht nur aus dem Reisebericht der also wenn der zum Beispiel beschreibt, dass der König, der als Asket galt, also das sie, lesen wir auch überall, der äh, keinen Alkohol getrunken hat, was ungewöhnlich ist für die Zeit, gerade auch ähm, im, im Kontext des Adels, also der wohl angeblich nie einen Tropfen Alkohol angerührt hat, immer Wasser getrunken hat, nicht einmal Bier, der wenig gegessen hat und wenn er gegessen hat, sehr schnell und auch nicht mit königlichen Tischmanieren, sondern es gibt die Beschreibung eines Essens bei Montreux. Also der König hat normalerweise mit Offizieren zusammen gegessen, das ist standesgemäß, aber hat dann sich mal mit der rechten Hand aus einer Schüssel bedient, mit der linken Hand aus der anderen, also auch hier nicht die Tischmanieren eingehalten, hat meistens nicht länger gebraucht als eine halbe Stunde, 30 Minuten, um aufzuessen. Dann ist er aufgesprungen und ist rausgegangen. Und in dem Moment, in dem der König aufsteht, ist die Tafel aufgehoben. Das heißt, kein anderer darf mehr essen. Das Problem war jetzt, dass die meisten Offiziere dann doch Hunger hatten. Und dann sind sie hinterher zum königlichen Koch gegangen und haben sich in der Küche versorgen lassen. Dessen war sich der König bewusst. Und angeblich hat er das auch durchs Fenster beobachtet und sich darüber auch amüsiert, also es hat ihn unterhalten. Es gibt andere Berichte, ich hatte die Ausritte erwähnt, Karl der Zwölfte ist gerne geritten, zwei bis dreimal am Tag, oft in Gegenden, die, ja, die jetzt nicht so wirklich waren, sondern die eher unwirtlich waren, wo es keine Versorgung gab, einöden, wo es nichts zu trinken gab, und hat sich dann darüber amüsiert, wenn seine Begleiter sich darüber beklagten, dass sie doch jetzt Hunger hätten und gerne was essen würden, weil der König offenbar dieses Gefühl nicht hatten. Also das ist ein etwas merkwürdiger Humor. Es gibt auch, auch einen sehr feinen Humor, der äußert sich in den Briefen an seine Großmutter. Etwa wenn es darum geht, sie schreibt ihn als er 1712, als er noch im Osmanischen Reich sitzt und erinnert ihn daran, dass er ihr ja mal versprochen habe, zu heiraten, wenn er 30 Jahre alt würde und das sei ja jetzt der Fall. Und Karl, der Zwölfte, antwortet, er könne sich nicht an dieses Versprechen erinnern, aber er bitte sie doch ihm ein bisschen mehr Zeit zu geben, bis er 40 ist, das, das sei er ja immer noch jung genug oder im besten Alter, um zu heiraten. Und wenn einer Person, einem Menschen zu viele Aufgaben gleichzeitig auferlegt würden, und das war in dem Fall der Krieg und die Regierung und dann noch die Ehesanbahnung sozusagen, dann könnte man ja keiner Aufgabe gerecht werden und das wollte er vermeiden. Und, und da sieht man doch, dass er, dass, er Humor, dass er Humor gehabt haben muss. Wir wissen, wie gesagt, das, ähm, das hatte ich auch schon mal erwähnt, wir wissen leider nicht allzu viel über ihn und können das, nur, können das im Grunde nicht vertiefen, da wir, da uns persönlichere Quellen oder ein größerer Umfang an, persönlicheren, an persönlichen Quellen fehlt, da Karl Zwölfte ein stummer König war. Also wir haben kaum persönliche Äußerungen, außer vielleicht mal in einem dieser wenigen Briefe, die, die erhalten sind. Und äh, ja, dieser König, den wir jetzt hier so ein bisschen charakterisiert haben, der sitzt im Osmanischen Reich und führt seine Regierungsgeschäfte, und führt das sehr ernsthaft, und das deutet sich auch an mit Mottrè, er empfängt Personen und er hält Audienzen, und zwar sowohl Diplomaten als auch Vertreter der osmanischen Regierung, Abgesandte des Sultans, als auch Leute wie Mottrè, Reisende, Interessierte, die vorbeikommen. Also er hält tatsächlich Hof im Osmanischen Reich mit allem, was dazugehört, so gut es geht. Er hat eine Küche mit zwei Köchen und Personal. Er hat einen Reitstall mit Pferden und dem entsprechenden Personal. Es sind natürlich die anwesenden Soldaten ähm, noch vor Ort, die in dieser Stadt leben. Also man richtet sich dort ein. In der Stadt selbst achtet Karl darauf, dass die gute Polizei eingehalten wird. Also das heißt, dass es gute Polizei, um das zu erläutern, das heißt sowohl, dass es Regeln gibt für die öffentliche Ordnung, als auch, dass diese, dass diese öffentliche Ordnung selbst dann durch diese Regeln kontrolliert und eingehalten wird. Und da achtet er sehr darauf, dass, dass es Marktregelungen gibt für, für den für Markthandel, was verkauft werden darf, welche Waren eingeführt werden dürfen, Preisbindungen, dass es keine öffentlichen, wie Wirtshäuser zu führen sind, Sperrstunden etc., dass es ähm, keine Schlägereien gibt und so weiter. Also das, was im Grunde auch aus ja, aus, dem, aus dem Alltag, sage ich mal, kennen. Das versucht er auch im Exil aufzurichten und dort äh, setzt man und dort umzusetzen. Und diese Stadt Bender, beziehungsweise Kalopolis, entwickelt sich natürlich auch ähm, deutlich mit der Anwesenheit der fremden Gäste. Es kommt die Stadt muss versorgt werden, es kommen Händler, es wird so, so eine Art Subzentrum und so eine Art Wirtschaftsmagneten in der Region, wo dann lokale Händler dran verdienen können, wo Handwerker sich niederlassen. Also wir haben hier so ein, ja, so, so, so ein wirtschaftliches Zentrum, das entsteht ähm, vielleicht so ganz allgemein zu den Bedingungen, unter denen Karl der Zwölfte dort lebt und sich aufhält.
1: Wie finanziert er denn seinen Hofstaat, seinen Köche, seine Truppen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Also es, Er hat nicht viel Geld, die Ressourcen sind knapp. Diese Ressourcen in Schweden reichen kaum aus, um das eigene Land sozusagen zu finanzieren und am Laufen zu halten. Aus den Provinzen ist nichts zu erwarten. Und dennoch versucht Karl der Zwölfte zum einen, Steuergelder aus Schweden ins Osmanische Reich für sein Leben dort abzuziehen. Das läuft dann über Wechsel. Das heißt, man stellt Wechsel bei Kaufleuten aus, die entsprechende Summen auszahlen. Und zum anderen versucht es über Kredite. Kredite, ähm, die er im Osmanischen Reich bei Privatpersonen aufnimmt. Die Osmanische Krone ähm, der Sultan ist nicht bereit, Kredite zu leisten oder nicht im größeren Umfang Kredite zu leisten. Und ansonsten Kredite bei anderen Geldgebern in Europa. Also man, man lebt auf Pump vor allem man lebt auf Pumpe und es gibt im, ähm, im Reichsarchiv in im Stockholm gibt es in den Beständen auch immer wieder Quittungen von ja, Gläubigern, die auch lange nach, dem, ähm, nach der Zeit Karls des Zwölften im Osmanischen Reich kommen und Schulden einfordern. Und es gibt dann auch in den 1730er Jahren eine Mission eines osmanischen Botschafters in, nach Schweden, der dort versucht, die Kredite, die man gegeben hat, die man Karl dem Zwölften gegeben hat dann doch einzufordern. Also, man lebt auf, man macht Schulden und er lebt auf Pump.
1: Jetzt hast du eben angedeutet, dass nach dem Friedensschuss mit Russland Karl für Ahmed III. quasi keinen Wert mehr hatte und auch am Anfang schon angedeutet, dass er eben auch zunehmend überdrüssig wird. Wie geht es jetzt für Karl weiter, nachdem sein Gastgeber anfängt, keine Lust mehr auf ihn zu haben?
0: Ja, also man, das, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, also zunächst versucht man es sozusagen höflich und ihm sozusagen diese goldene Brücke zu bauen und hofft, dass er von alleine geht. Gleichzeitig, muss man dazu sagen, gleichzeitig zum Gastgeber, der überdrüssig wird, und ich finde, das Wort beschreibt es ganz gut, sehen wir, dass die Regierung in Stockholm, der Reichsrat, drängt, massiv drängt, dass Karl zurückkommen soll und die drängen nicht erst... Ähm, 1711, 1712, 1713, also in dieser Phase des, des ähm, Konfliktes zwischen dem Osmanischen Reich und Russland, sondern die drängen schon sehr viel früher, die drängen im Grunde schon ab der Anfang 1709 ganz massiv darauf, dass Karl der Zwölfte nach Schweden zurückkommen soll. Und ähm, zuerst versucht man das sehr freundlich und sagt, ja, also es wäre doch schön, wenn er zurückkäme. Dann steigert man die Argumentation und sagt, eigentlich kann nur die Rückkehr des Königs jetzt die, die Schwierige Situation im Land lösen und Schweden, das so leidet, erretten. Also, man gibt ihm so, man stellt ihn so oder man argumentiert ihn so in die ähm, Rolle des Erlösers. Im Grunde rein, man benutzt auch tatsächlich das Wort erlösen. Auch das verfängt nicht. Und dann nach der Schlacht bei Poltava werden die ähm, Briefe sehr, sehr deutlich. Und im Grunde sehen wir hier eine Legitimität oder eine, ja, eine Legitimitätskrise Karls im eigenen Land. Denn der Reich, die Reichsräte schreiben, also er soll doch jetzt endlich zurückkommen. Und ähm, ob sie ihn daran erinnern müsste, dass er als von Gott eingesetzter König sich um den Schutz und den Erhalt seines Landes zu kümmern hätte. Und das ist schon sehr deutlich. Und das zeigt im Grunde, dass der Reichsrat absolut unzufrieden ist mit dem, wie Karl der Zwölfte sich verhält, absolut unzufrieden ist mit der Abwesenheit und das im Grunde als, und ihm auch fast das Vermögen und die Einsicht darin, ein, darin abspricht, wie er zu herrschen hat und was seine Verantwortung als Herrscher ist. Also wir sehen hier eine ganz ganz schwere Legitimationskrise, die sich erst legt ab 1711, wenn Karl der Zwölfte dann im Osmanischen Reich seine Regierung nach dem Umzug von Bender in, äh, entlang der Warnitzer seine Regierung aufbaut und dort immer aktiver ins Regierungsgeschehen eingreift. Und vielleicht sollten wir das noch zwischenschieben, ehe ich ähm, auf deine eigentliche Frage eingehe. Also ich hatte es erwähnt, er geht Regierungsgeschäften nach, und zwar geht er Regierungsgeschäften in einem Maße nach, was ungewöhnlich ist. Also er ist zu diesem Zeitpunkt, das muss man vielleicht nochmal wiederholen, er ist zu diesem Zeitpunkt seit über zehn Jahren abwesend aus seinem Reich. Sein Reich wurde vom Reichsrat regiert in seinem Auftrag. Das heißt, er hat Weisungen nach Stockholm geschickt. Und das ändert sich plötzlich. Plötzlich nach Poltava mit, mit der Etablierung im Osmanischen Reich wird er selbst wieder aktiver in der Regierung. Das heißt, er kümmert sich um die außenpolitischen Belange. Die er hat eine Kanzlei mit zwei Abteilungen, einer außenpolitischen, einer innenpolitischen. Die außenpolitischen Briefe äh, verfasst er oder entwirft er größtenteils selbst. In der Innenpolitik verlässt er sich mehr auf seinen Staatssekretär, der das übernimmt. Und zusammen mit diesem Staatssekretär entwirft er im Osmanischen Reich ein Reformprogramm, um die schwedische Wirtschaft anzukurbeln, um die Staatsfinanzen zu reorganisieren, zu verbessern und um dadurch Ressourcen freizumachen für ähm, seinen weiteren Kriegszug. Also dieses Regierungshandeln, auch im Osmanischen Reich, ist im Grunde darauf ausgerichtet, den Krieg fortführen zu können. Und neue und die alte Stärke wieder zu gewinnen. Und, das, und seine Regierungsarbeit umfasst zum einen eine Steuerreform. Er will eine Vermögen oder er führt eine, lässt eine Vermögenssteuer einführen. Das heißt, es geht nicht mehr nur um die, ja, es ist sozusagen keine Kopfsteuer mehr, sondern das Prinzip ist, die, die am meisten haben, sollen am meisten dafür bezahlen. Das richtet sich ganz stark gegen die Grundbesitzer, gegen den Adel in Schweden, die natürlich nicht begeistert sind, aber er will dadurch mehr Einnahmen generieren für die Krone. Zum anderen etabliert im Grunde ein Wirtschaftsministerium, würden wir heute sagen, ein sogenanntes Landeskommerzkollegium, kollegium also ein, ein, Han, ein Handelskollegium, das sich um Handel, das sich um Zölle, das sich um Seefahrt kümmern soll, auch um Manufakturen, also die Bereiche, über die man ähm, Devisen einnehmen kann, über die man Mittel ins Land bringen kann, um auch dadurch die schwedische Wirtschaft zu stärken. Und das ist vielleicht so die größte, die dritte große Reform. Er organisiert das Kanzleiwesen, damit die Verwaltung neu, um sie effizienter zu gestalten. Also, ich, ich wollte das nur noch kurz einfließen um, fließen lassen, um zu zeigen, wie, wie umfangreich er agiert, trotz der Widerstände, die er im eigenen Land hat und trotz eben der, der zunehmenden Verschlechterung ähm, des Verhältnisses zu Ahmed, zu Sultan Ahmed und. Das ist dann so, nachdem Karl der nicht gehen will, entschließt sich Ahmed zu härteren Mitteln zu greifen und er möchte ihn sozusagen militärisch hinauskomplimentieren. Er lässt, zunächst versucht er, Karl dem und seinem Hofstaat, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir befinden uns jetzt so Ende oder in der zweiten Hälfte des Jahres 1712, in dem er dann versucht, die Stadt, das Hoflager Karls des Zwölften von der Versorgung abzuschneiden und man versucht sie im Grunde, äh, im Grunde versucht man diese Stadt aushungern zu lassen. Äh, man versucht die Finanzzugänge zu kappen, man versucht die Warenlieferungen zu kappen, man versucht all das, was man am täglichen Bedarf hat zur Ernährung zu kappen, in der Hoffnung, dass es so ungemütlich wird, dass Karl der Zwölfte versucht, sich entscheidet, doch selbst zu gehen. Das ist nur mäßig erfolgreich, was daran liegt, dass und das hatte ich erwähnt, diese Stadt ist ein Wirtschaftsfaktor für den lokalen Handel und es gibt finden sich immer wieder Leute, die Lebensmittel in die Stadt schmuggeln, die ähm, der osmanischen Kontrolle die osmanische Kontrolle umgehen. Es gibt ähm, Personen im Umfeld Karls des Zwölften, die englische Pässe haben wie der genannte Montreal, also Ausländer im Grunde, die dadurch nicht unter die Sanktionen gegen Schweden fallen und die versuchen in Konstantinopel und anderen osmanischen Städten weiter Mittel und Kredite für Karl den Zwölften aufzutreiben, um dadurch dessen Aufenthalt weiter zu finanzieren. Also das ist so eine unangenehme Phase, möchte ich sagen, aber es ist noch nicht die entscheidende Phase. Auch das sitzt Karl der Zwölfte aus. Und das ist sicherlich nicht angenehm. Wir, wir haben darüber wenig Quellen, muss ich noch mal wiederholen. Aber er bleibt, er bleibt stur. Er will nicht gehen. Er widersetzt sich damit auch, und das ähm, sollten wir erwähnen, nicht nur der Bitte seines Reichsrates, dass er nach Hause kommt, und der Bitte seiner Großmutter, dass er nach Hause kommen soll, also dem Wunsch sein, der Regierung und der Entscheider im, in Schweden. Er widersetzt sich oder entzieht sich damit auch möglichen Friedensverhandlungen, die ab 1712 real werden. Und zwar ist es ähm, Kaiser Karl VI., der versucht, gerade auch mit Blick auf die Entwicklungen im Spanischen Erbfolgekrieg, der ja seit ähm, 1701 parallel zum Großischen Nordischen Krieg stattfindet und im Grunde die westlich orientierten Staaten Europas, also das Heilige Römische Reich und die Mehrzahl der Reichsstände den Kaiser, Spanien, Frankreich, aber auch England, die Niederlande, sozusagen im Fokus weg von der Ostsee lenkt, und ähm, ja ich sagte jetzt, parallel dazu abläuft, aber auch im Grunde in Konkurrenz dazu abläuft. Und es besteht die ganze Zeit über die Gefahr, dass beide Konflikte vielleicht verschmelzen, weil Personen wie August von Sachsen-Polen in beiden Konflikten involviert sind. Und es besteht von kaiserlicher Seite dementsprechend ein, ein, eigentlich ein Wunsch, dass dieser Konflikt im Ostseeraum beendet wird, damit Ressourcen, frei werden für den spanischen Erbfolgekrieg und damit eben diese Gefahr der Ausbreitung des Konfliktes, der Erweiterung des Konfliktes, vielleicht auch zum Nachteil des Kaisers, damit diese Gefahr gebannt wird. Und dementsprechend versucht dann Karl VI. 1712 zusammen mit den Seemächten England-Niederlanden Friedensverhandlungen zwischen den Kontraenten im Nordischen Krieg einzuleiten oder äh, zu initiieren. Diese sollen in Braunsteig stattfinden. Braunschweig stattfinden, das ist der sogenannte Braunschweiger Konnen der, einer der ähm, als einer der gescheiterten Friedenskongresse der frühen Neuzeit gelten muss. Also wir sprechen ja häufig über den Erfolg von Friedensverhandlungen, von Friedenskongressen in der frühen Neuzeit. und Es gibt genug Beispiele dafür, aber es gibt eben auch, und das, das, das sollten wir nicht verschweigen, auch genug Kongresse, genug Friedensinitiativen, die nicht erfolgreich sind, die scheitern noch, bevor sie richtig begonnen haben. Und dieser Braunschweiger-Kongress ist ein solches Beispiel, also die ähm, Beteiligten im Ostseeraum, abgesehen von Karl Zwölften erklären sich bereit zu Verhandlungen. Der schwedische Reichsrat will eigentlich auch verhandeln, aber Karl der Zwölfte möchte nicht verhandeln. Beziehungsweise er stellt Bedingungen auf, unter denen er verhandeln möchte, die aber für die ähm, anderen Seiten unannehmbar sind. Also er möchte neben der kaiserlichen Vermittlung auch die französische Vermittlung, weil Frankreich nach wie vor schwedenfreundlich ist und als traditioneller Verbündeter Schweden gilt. Er möchte auch, dass der Kongress verlegt wird in andere Teile, äh, neutrale Gebiete. Braunschweig ist 1712 noch nicht am Krieg beteiligt, tritt aber, verhält sich aber sozusagen abwartend neutral, unterstützt Schweden nicht explizit und tritt 1713 nach Abschluss des Spanischen Erbfolgekriegs auf Seiten der Antischwedischen Allianz in den Konflikt ein. Also hier ist auch das Misstrauen dann gegen, ähm, ja, gegen den Kurfürsten von ähm, England, Hannover, was ja Braunschweig des Kurfürsten, Braunschweig-Lüneburg war, das, der das hier mitspielt und Karl weigert sich letztlich, diesen Kongress zu, zu beschicken. Also er sitzt im Osmanischen Reich und stößt alle gegen den Kopf. Den Kaiser, die Seemächte, die eigene Regierung und den Gastgeber. Das Aushungern oder der Versuch des Aushungerns bringt auch nichts. Also die Ausladung bringt nichts, das Aushungern bringt nichts. Und jetzt greift dann Anfang 1713 Achmed der Dritte zu Waffengewalt, um ihn, um Karl loszuwerden. dass es ein Gast, der nicht geht. Und das beginnt damit, dass im Januar 1713 osmanische Verbände unter der Führung der Janitscharen im Umfeld des schwedischen Lagers massiert werden. Das heißt, sie, werden dort, sie ziehen dort auf, sie postieren sich, sie sind sichtbar und das ist im Grunde eine Rohkulisse, die aufgebaut wird. So ist die Vorbereitung des nächsten Eskalationsschritts, der sagt, wenn du nicht gehst, wir werden auch bereit, Waffen einzusetzen und Karl der Zwölfte geht nicht. Es gibt dann am einen, ähm, Anfang Februar se, äh, 1700, 1713 ein, ähm, ein Scheinangriff dieser Truppen auf das schwedische Lager. Äh, und auch das ist im Grunde nochmal ein, der Versuch einer weiteren Eskalation, um zu sagen, hör zu, wir sind wirklich für den Ernst verbreit. Aber das, auch das ignoriert Karl Zwölfte angeblich machte sich über die Angreifer lustig. Und dann kommt es dann am ähm, 1. Februar nach dem alten, nach dem julianischen Kalender, beziehungsweise am 10. Februar nach dem gregorianischen Kalender, kommt es tatsächlich zu einem Gefecht im und um das schwedische Lager, und das ist die sogenannte Kalibalik, also das sogenannte Handgemenge, das sogenannte Zusammentreffen von Bändern. Es, ja, es kommt im Grunde zu einem Angriff mit Waffengewalt auf das schwedische Lager. Ähm, das Ganze ist uns beschrieben aus mehreren Augenzeugenberichten, unter anderem von dem ähm, bereits erwähnten Motre, der, das, der dem, dem Ganzen zuschaut. Er, ist, er, ist, er hat einen englischen Pass und er ist so im Grunde so eine Art Schlachtentourist, auch die finden wir ja in Europa immer wieder. Und er beschreibt das und er beschreibt vor allem, wie heldenhaft sich dieser König verteidigt und es ist sehr, sehr anschaulich. Also die Janitscharen stürmen das Lager das mit 1.500 Mann etwa besetzt sind, ist, aber nicht gut ausgestattet ist. Man leistet Widerstand, die Janitschan rücken weiter vor und Karl Zwölfte versammelt sich oder ja, zieht sich schließlich mit etwa 40 Leuten in sein Haus, in das königliche Haus zurück, verschanzt sich dort und ähm, versucht sich zu verteidigen. Die Angreifer dringen in das Haus ein und ähm, und nun kommt das, an, das wirklich bildlich in dieser Beschreibung. Also es, es geht mit Pistolen, mit Säbeln, wird gefochten. Ein, ein Angreifer spaltet den Hut, Karls des Zwölften aber der König kann, das, kann sozusagen den tödlichen Hieb abwenden, während er dann im Umdrehen sozusagen die nächsten zwei Angreifer tötet. Ein Dritter versucht, ja, versucht seine Habhaft zu werden, versucht, sich auf, auf ihn zu werfen. Wird aber von, vom königlichen, vom Koch seines Generals abgehalten, indem er der ihn erschießt und sich an der Verteidigung beteiligt. Karl des, auf Karl den Zwölften selbst wird mehrfach geschossen, was dazu führt, dass er sich die Augenbraue verbrennt und ähm, am Ohrläppchen getroffen wird, dort allerdings und an der Nasenspitze dort allerdings nur Kratzer erleidet. Und es ist, es ist sozusagen dann dieses, es fokussiert alles in der Beschreibung alles auf diesen Kampf um das königliche Haus da der Sultan eine Belohnung ausgelobt hat für denjenigen, der Karl XII. gefangen nimmt. Also Karl XII. soll nicht getötet werden, aber er soll gefangen genommen werden und dem Sultan überstellt werden. Dementsprechend scheint die Motivation hoch gewesen zu sein. Und nachdem sich der König mit seinen wenigen Begleitern nicht ergeben möchte, trotz auch der Verluste, die diese Begleiter erleiden, geht man schließlich dazu über, so als letztes Mittel das Haus anzuzünden. Karl XII. bleibt im Haus und versucht, sich zu verteidigen, hat aber laut Mottré durch die Hitze einen solchen Durst entwickelt, dass er ganz unüberlegt nach einer Karaffe greift und diese in einem Zug leert, obwohl es Wein ist, was er eigentlich nie... ja ob den er ja eigentlich nicht zu sich genommen hat. Also hier, hier sehen wir sozusagen, wie dieser Kampf auch und dieser Überlebenskampf stilisiert wird und diese Tapferheit, diese, ähm, dieses Handeln im, im Kampfe durch Moutre, der da wirklich ähm, ja, ein, ein unheimlicher Fan Karls des Zwölften ist und nichts auf ihn kommen lässt. Trotz allem ähm, kann sich Karl der Zwölfte dieser Angreifer nicht erwehren und er muss sich schließlich ergeben und äh, ja er Verbrannte Augenbraue, Kratzer am Ohr, hatte ich erwähnt, zerrissener, also beschädigter Hut, die Kleidung ist zerrissen und die Janitscharen, mehrere Verletzungen untereinander an der Hand und die Janitscharen versuchen dann auch noch seiner Uniform haft, habhaft zu werden und sie unter sich als Trophäe zu verteilen. Karl der Zwölfte wird ähm, gefangen genommen und wird, wird aber auch dann trotz allem noch mit königlichen Ehren behandelt. Das heißt, man bietet ihm ein, ein Zelt an, in dem er privat ist. Man bietet ihm einen Platz an sich, wo er sich ausruhen kann. All die Sachen, was er ablehnt zunächst, er wird dann in ein bewachtes Zelt gebracht über die Nacht, wo er dann wohl auch erstmal mehrere Tage durchschläft und wird dann von Bänder aus verlegt an einen anderen Ort des Osmanischen Reiches, um ihn auch von seinen Unterstützern zu trennen, um ihn zu isolieren. Er wird quasi unter Hausarrest gestellt. Und zwar in den griechischen Teil des Osmanischen, des Osmanischen Reichs nach Demo, Demo, Demotika wird er überführt, wo er dann die nächsten anderthalb Jahre etwa bleibt. Was interessant ist und was auch nochmal ein interessantes Licht auf Karl XII. wirft, ist, dass er angeblich während angeblich das erste Jahr seines Hausarrests in Demotica, wo er auch nur von wenigen hundert Leuten, nicht, äh, wenigen Leuten, also nicht mit diesen 1500, 2000, sondern nur wenigen hundert Leuten begleitet war, dass er angeblich das erste Jahr nach diesem Handgemenge und eben Hausarrest im Bett verbringt. Er weigert sich wohl offenbar aufzustehen. Und es gibt zwei Theorien dazu. Die eine sagt... Er war wirklich krank, er hatte, durch die, er hatte diese vielen Verletzungen, der lange Krieg, in dem er ja auch immer wieder verletzt worden war. Er war erschöpft, er war wirklich krank, also er konnte nicht aufstehen. Und die andere Theorie sagt, er wollte gar nicht aufstehen. Das war seine Strategie, um Besucher aus dem Osmanischen Reich und vor allem dem Gesandte des Sultans, unter dessen Kontrolle er stand, ähm, abweisen zu können unter dem Argument, er sei krank, er könne sie nicht empfangen. Also er hat im Grunde Krankheit strategisch genützt. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich wie es, oder gar nicht so abwegig, wie es vielleicht klingt. Ähm, meine Kollegin Lena Oetzel von der Universität Salzburg hat es für den Westfälischen Friedenskongress nachgewiesen, dass Krankheit und das Sprechen über Krankheit oder das Vortäuschen von Krankheit durchaus ein Mittel war, um eben diplomatischen Verwicklungen oder diplomatischen Situationen aus dem Weg zu gehen. Also ein Mittel, das strategisch eingesetzt werden konnte, vielleicht ähm, so weit zu diesem berühmten Handgemenge.
1: Das war aber dennoch dann keine, auch technisch gesehen, keine Kriegserklärung des Osmanischen Reichs an Schweden. Also die beiden Staaten waren dann nicht im Krieg.
0: Nein, da, das war keine Kriegserklärung, sondern also es war deswegen keine Kriegs- also zum einen fehlte die offizielle Kriegserklärung, es gab keinen Text, der diesen Krieg erklärt hat. Zum anderen gab es ja keine Direkten Kont oder war das kein Akt, der gegen Schweden als Land gerichtet war, sondern es war in dem Fall, ich würde es als einen Akt der Notwehr bezeichnen. Und das ist auch, zum einerseits ist das so aufgefasst worden, andererseits ist es, und das, das sollten wir vielleicht doch erwähnen, ist es durchaus schwierig gewesen, sozusagen das zu rechtfertigen. Also es war keine Kriegserklärung, aber es, war, aber es war zumindest ein Normbruch. So könnten wir es vielleicht bezeichnen oder umschreiben. Denn eigentlich gehst du einen Monarchen, den du in deinem Land als Gast aufgenommen hast, nicht militärisch an. Das ist sozusagen die Norm. Wenn du jemanden als Gast aufnimmst, dann behandelst du ihn gastlich nach den Regeln der Gastlichkeit. Du erfüllst die Norm und besonders wenn es jemand ist von hohem Status, wäre ein Monarch. Und gegen diese Norm hat Ahmed III. in einem Akt von Selbsthilfe, Selbstverteidigung vielleicht auch gebrochen. Und er war dementsprechend im Nachhinein unheimlich darum bemüht, sein Ansehen wiederherzustellen und es eben nicht so aufsehen zu lassen, als würde er sich nicht um solche Normen kümmern, sondern er hat versucht, zum einen Kalt, den Zwölften eben mit entsprechender Ausstattung, mit entsprechender Versorgung, medizinischer Versorgung, aber auch Unterkunft in Demotika, also in einem Schloss, da zu zeigen, dass er sich durchaus an die Norm hält, dass es weiterhin ein Gast ist. Er hat weiterhin betont, es ist nie die Absicht war Karl den zu töten. Also er hat da versucht auf dieser Ebene durch diese Handlungen wieder so ein bisschen Boden gut zu machen, weil die Re weil das ist natürlich auch in Europa beobachtet worden, es gab genug Leute vor Ort, die darüber berichtet haben und das gab ich möchte mal vorsichtig sagen, gemischte Reaktionen.
1: Karl war zuerst exzellent, jetzt ist er in Hausarrest, aber irgendwann wird er auch wieder freikommen. Wie kommt es dazu?
0: Irgendwann wird er wieder freikommen, ganz genau. Also er sitzt, im, er sitzt im Osmanischen Reich und er bleibt jetzt nach diesem Handgemenge, er bleibt ja noch ähm, circa anderthalb Jahre im Osmanischen Reich bis Ende September 1714. Und diese Zeit verbringt er im Grunde im Wesentlichen im Hausarrest, und ähm, wie kommt es dazu? Es kommt, zum einen kommt es dazu, dass auch Karl der Zwölfte allmählich einsieht, dass er, dass, dann, dass er sozusagen, dass diese Verbindung zu Sultan Ahmed wohl nicht mehr zu reparieren ist und dass es keinen gegenseitigen Nutzen gibt zwischen den beiden und dass ähm, der Sultan das schwedische Vorhaben nicht unterstützen wird. Zum anderen wird das Drängen aus dem Heimatland nicht immer stärker, aber es lässt nicht nach. So könnte man vor allen Dingen formulieren. Also die Stimmen, die sagen, er muss zurückkommen nach Schweden, die gehen weiter. Und zum Dritten scheitern diese Friedensverhandlungen. Also auch dort gibt es kein Vorankommen im Krieg. Und das Vierte, das Ausschlaggebende weit tatsächlich. Und jetzt ähm, müssen wir sozusagen mit der Kriegsentwicklung den Fokus noch einmal ganz weit verschieben vom, vom Osmanischen Reich an die Ostsee. Das ist die Entwicklung tatsächlich im Baltikum und im Heiligen Römischen Reich, die jetzt ausschlaggeben wird. Denn während Karl der Zwölfte im Exil sitzt, das hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt, hört dieser Krieg nicht auf, er geht weiter und er geht an anderen Stellen weiter. Und wir befinden uns jetzt ähm, auch in einer Phase des Krieges, wo, wo alles gleichzeitig passiert. In den ersten Folgen, in den ersten drei Folgen hatten wir den Luxus, dass wir so einen Ereignisstrang nach dem anderen erzählen konnten. Wir konnten auf, der, auf den Beginn fokussieren und Dänemark. Dann haben wir uns auf Polen Litauen konzentriert. Und jetzt in der dritten Folge haben wir uns auf den Konflikt mit Russland fokussiert. Und das ist jetzt, glaube ich, schon in dieser Folge deutlich geworden. Hier passiert jetzt nach Poltava irgendwie alles gleichzeitig und alles parallel. Denn während Karl, der Zwölfte im Osmanischen Reich, im Exil sitzt gehen die Kämpfe im Ostseeraum weiter. Zum einen, das hatten wir erwähnt, intensiviert Peter I. seine Angriffe auf das Baltikum, Livland und Estland. Und im Sommer 1710, also nach einem knappen halben, dreiviertel Jahr des Kriegsgeschehens dort, gelingt es ihm auch, beide Gebiete zu erobern. Das geschieht mit den sogenannten baltischen Kapitulationen. Das sind im Grunde Unterwerfungsverträge, mit denen sich die Eliten, die führenden Eliten der beiden Länder der russischen Oberhoheit unterstellen. Das ist zunächst im Juli 1710 Riga, das nach mehrwöchiger Belagerung sich äh, diese Kapitulation mit dem russischen Feldmarschall verhandelt und dann auch im Grunde direkt die Huldigung für Peter den I., der durch seinen Feldmarschall vertreten wird, vornimmt. In diesen Unterwerfungsverträgen erkennt man zum einen die russische Oberhoheit an, zum anderen aber, das ist sozusagen die Gegenleistung, garantiert Peter der I. den liebländischen Ständen ihre Freiheiten und ihre Selbstverwaltung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, denn das war etwas, was ja bereits Karls Vater versucht hat einzuschränken und hier sieht, man sich sozusagen, hier sieht man eine Verbesserung gegenüber der bisherigen schwedischen Regierung, weshalb auch die Yo Loyalität zu den schwedischen, zur schwedischen Regierung nicht so stark ist. Und was sich dann auch ja, ab 1710 bzw. nach der Bestätigung durch den Frieden von Nystad 1721 fortsetzt, dass ähm, die baltischen Provinzen während der, ihrer Zugehörigkeit zum russischen Imperium immer eine gewisse Autonomie, immer eine gewisse Selbstverwaltung hatten. Das Deutsch ist weiter gesprochen worden als Sprache bis ins 19. Jahrhundert. Die Behördenorganisation erinnerte stark an das, was noch aus der Schwedenzeit bekannt war, und es waren vor allem Angehörige eben dieser Eliten, die in der Regierung beteiligt waren. Also das war so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im September 1710 folgt dann Reval, das ist die, die estnische Hauptstadt und damit sind im Grunde die baltischen Provinzen unter russischer Kontrolle und Teil des russischen. Herrschaftsbereiches. Ich hatte schon erwähnt, dass gerade die ähm, Einnahme und die Unterstellung Livlands unter russische Oberherrschaft zu Konflikten zwischen Peter und August von Sachsen-Polen führt, weil Peter der 1. August ja eigentlich den Besitz Livlands zugesagt hatte. Mit dem Baltikum ist aber nicht Schluss, sondern die russische Offensive setzt sich fort und richtet sich nun auf diesen. Grenzbereich zwischen dem heutigen Finnland und den baltischen Provinzen, also Ingermannland, Kexholm, Karelien, Gebiete, die heute zu Russland gehören. Und damit ist man dann in den Jahren 1711, 1712 befasst. Man versucht auch die Insel Ösel, die heute die größte estnische Insel, zu erobern. Auch das ist erfolgreich. Und jetzt sind wir eben im Bereich so 1712, 1713. Zu dem Zeitpunkt hat Schweden keine Kontrolle mehr über das Baltikum und Teil und die, Russe, die Front ist im Grunde bis nach Finnland, bis an die Grenze zu Finnland vorgerückt. Parallel dazu, das, jetzt müssen wir den Fokus nochmal verschieben, ist es so, dass Dänemark ja 1709 eingestiegen ist wieder in den Konflikt mit Angriffen in Skone. Der Krieg wird in Skone geführt, also in Süd auf der Süd auf dem, im Süden der schwedischen Halbinsel. 1712 erweitert sich dieser Konflikt aber und ähm, die Dä und Dänemark versucht auch im Heiligen Römischen Reich die schwedischen Provinzen anzugreifen und vor allem das Herzogtum Bremen, das ja an den dänischen Teil des Herzogtums Holsteins grenzt. Und im Mai 1712 besetzen dänische Truppen das Herzogtum Bremen. Damit ist der Zugang zur Nordsee für schwedische Truppen sozusagen nicht mehr frei. Die Elbe als Fluss, als Verkehrsweg fällt weg und auch dieses Territorium fällt im Grunde aus der schwedischen Herrschaft raus. Parallel dazu besetzt in Absprache mit der schwedischen Regierung der Kurfürst von braunschweig lüneburg hannover das Herzogtum Verden, das ist so eine Art, oder also man bezeichnet es als Schutzbesetzung, damit es eben nicht den Feinden in die Hände fällt, dieser Herr. Der Kurve ist zu dem, dem Zeitpunkt noch neutral. Aber auch dieses Gebiet ist im Grunde raus aus dem schwedischen, aus dem schwedischen Herrschaftsbereich, sondern von wem anders besetzt. Und als einziges Territorium bleibt 1712, 1713 im Grunde das Herzogtum Vorpommern, in das sich die ähm, schwedischen Truppen aus Polen Litauen zurückgezogen haben. Und die Pfalzgrafschaft Zwerbrücken, die dürfen wir nicht vergessen, die liegt aber weit ab vom eigentlichen Kriegsgeschehen und ist daher eher zweitrangig zu betrachten. Und der Verlust dieser schwedischen Territorien und des schwedischen Handlungsbereiches und Einflussbereiches ist es wohl der Karl XII. letztendlich dazu veranlasst, doch über den Abzug aus dem Osmanischen Reich nachzudenken. Und sein Ziel ist es, sich nach Vorpommern zu begeben, in die letzte verbleibende schwedische Provinz, um von dort aus den Feldzug im, im Norden des Heiligen Römischen Reiches gegen seine Angreifer zu organisieren. Über diese Ereignisse im, Nordischen, im Norden des Heiligen Römischen Reiches sprechen wir in einer eigenen Folge, einfach um die aktuelle Folge nicht zu überlasten und es nicht noch komplizierter zu machen, als es ohnehin schon klingt. Aber im Grunde ist wohl genau diese militärstrategische Situation ausschlaggebend, dass Karl der XII., endlich beschließt zu gehen. Das beschließt er Anfang 1714, bis er dann tatsächlich im September 1714 das Osmanische Reich verlassen kann. Die Zeit braucht es, um seine Reise, Rückreise zu organisieren. Es bedarf Gelder, aber es muss auch geklärt werden, wie kann er überhaupt dorthin zurückkommen. Die östlichen Gebiete, Ukraine, Polen, Litauen, Baltikum, fallen weg. Durch die Kriegsereignisse, das hatte ich beschrieben, aber auch durch die, den anhaltenden Konflikt mit Sachsen und von, äh, mit August von Polen Sachsen und Peter dem I. von Russland. Also muss er im Grunde letztlich durchs Heilige Römische Reich. Dafür braucht er Pässe, um dort sozusagen freies Geleit zu haben, um sich dort agieren, bewegen zu können. Und die kriegt er vom Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches. Das ist Karl der Sechste. Karl der Sechste hat auch an sich nichts dagegen, dass, dass Karl durchs Heilige Römische Reich zieht. Er ist eigentlich auch ziemlich neugierig und möchte diesen Monarchen, von dem er viel gehört hat, eigentlich auch gerne kennenlernen. Das die, die zentrale Bedingung ist aber, und jetzt kommen wir wieder zurück auf den spanischen Erbfolgekrieg und der Verbindung zwischen Schweden und Frankreich, Karl möchte eigentlich nicht, dass das, also Karl der Sechste, der Kaiser, möchte nicht, dass Karl XII., der schwedische König, zu weit im Westen reist, um die Nähe zu Frankreich möglichst zu verhindern und den Abstand zu Frankreich und zu diesen beiden Alliierten, wenn man so möchte, möglichst groß zu halten. Das heißt, man muss über die Wege verhandeln. Eigentlich möchte der Kaiser den, den schwedischen König auch gern in Wien empfangen. Der hat allerdings, und das passt ein bisschen zu den Beschreibungen, die wir heute schon gehört haben, der hat allerdings nicht viel Lust auf diesen, auf diesen Pomp und möchte in Kognito reisen, was schließlich auch bewilligt wird. Und dann ist es so, dass im September, Ende September 1714 bricht Karl der Zwölfte auf aus dem Osmanischen Reich. Etwa zeitgleich machen sich seine Soldaten, die noch in Bänder waren, auf den Weg. Und Ende Oktober trifft er mit diesen im heutigen Rumänien zusammen. Dort trennt sich die Gruppe aber auch schon wieder. Die Soldaten werden in mehrere Einheiten eingeteilt, die dann versetzt voneinander sich auf den Weg machen, während Karl der Zwölfte inkognito mit zwei Begleitern weiterreist. Ja, das ist ganz interessant zu lesen, ähm, wie ja eigentlich alle kennen Karl den Zwölften, alle, alle wissen, wer das ist, alle kennen Bilder von ihm und was macht man, damit er möglichst nicht auffällt. Also Fabrice, der holsteinische Gesandte, gibt den Hinweis, er soll doch auf jeden Fall eine Perücke aufsetzen, weil er nie eine Perücke trägt und er soll sich vor allem so verhalten, wie man es nicht von ihm kennt. Und das meint er soll in schicken Wirtshäusern einkehren. Er soll mit Frauen flirten, also er hat was man auch nicht von ihm kennt. Er soll Alkohol trinken. Er soll Schlafmütze, Schlafrock und Pantoffeln tragen und bislang in den Tag hinein schlafen. Karl der Zwölfte sagt, er wird einige dieser Ratschläge umsetzen, aber wohl nicht alle. Und er war wohl vor allem mit Perücke unterwegs und hat in Wirtshäusern eingekehrt, wie weit er geflirtet hat oder Alkohol getrunken hat. Das ist nicht nachzuvollziehen, aber er reist dann von Rumänien über Linz. Also er reist von Rumänien nach Wien, hält sich dort in einer Poststation auf. Der Kaiser wird wissen, dass er in der Stadt ist, aber man ignoriert sich sozusagen. Er reist dann weiter über Linz, Regensburg. Nürnberg Und das ist im Grunde, wenn man heute mit dem Zug von Deutschland nach Wien fährt, das ist im Grunde auch die Strecke, wo heute die Bahn lang geht, reist dann über Hessen-Kassel, wo der ähm, Schwiegervater seiner Schwester, seiner jüngeren Schwester residiert. Auch der würde Karl Zwölften gerne kennen. Auch hier hält sich Karl in inkognito und von Kassel aus, reist er dann ähm, weiter nach Stralsund und diesen Ritt von Rumänien nach Stralsund, diese knapp 2150 Kilometer, Leistet er in nur 14 Tagen ab, also es ist ein wahrer Gewaltritt, ehe er dann im Dezember 1700 oder nicht mal im Dezember, im, am 11. November 1714 morgens um zwei vor den Stadttoren Stadalsunds ankommt, in die Stadt eingelassen wird und das erste Mal seit 14 Jahren, das muss man auch sagen, oder seit knapp 13 Jahren, wenn man das Baltikum mitrechnet, wieder auf schwedischem Grund ist. Also nach 13 Jahren ist es sozusagen wieder im schwedischen Herrschaftsbereich zurückgekehrt.
1: Und um das Ganze jetzt noch abzuschließen und die Komplexität noch ein doch mal ein, ein bisschen noch mal hochzudrehen, müssen wir gerade noch mal schauen, was in Nordeuropa passiert, nachdem Russland die Schlacht gewonnen hat und ja, doch da vorgehen kann.
0: Genau, also ich hatte ja jetzt gerade schon gesagt oder berichtet, dass Russland die sagen die Offensive im Baltikum fortsetzt und dann auch sozusagen die Gebiete zwischen Baltikum und Finnland erobert bis 1713 und ähm, danach, danach geht der russische Angriff weiter und zwar ist es man setzt den Angriff auf Finnland fort und im Laufe des Jahres 1714 wird im Grunde gesamt Finnland von russischen Truppen erobert wenn wir über gesamt sprechen müssen wir dazu sagen das sind die Küstenbereiche das waren ja die Bereiche die besiedelt waren aber man man, man erobert Helsingforsch, Helsinki, man erobert Obu, die damalige Hauptstadt dieser äh, dieses Landesteils, und weiter die Küste entlang. Ähm, mit der Flotte erobert man die u Und das heißt, wenn wir uns dann das Jahr, wenn wir uns anschauen, Ende 1714, der, wo wir jetzt sind, ähm, ist von der schwedischen, vom schwedischen Herrschaftsbereich, den wir vom Beginn des Großen Nordischen Krieges kennen, der ja Schweden. Finnland, das Baltikum, Vorpommern, Bremen, Pferden und zwei Brücken umfasst hat, es ist es im Grunde nur noch das schwedische Kerngebiet, also das, was wir heute als Schweden kennen, die Halbinsel, übrig und es ist Vorpommern übrig. Alles andere ist von feindlichen Truppen besetzt und, ähm, und ja, erobert, kontrolliert. Und mit Finnland brechen unheimlich viele Ressourcen weg, also mit dem Baltikum und mit Finnland, mit dem Baltikum vor allem die, äh, die Ressourcen des Getreidehandels. Mit Finnland sind es vor allem personelle Ressourcen, die wegbrechen. Man muss dazu sagen, dass Finnland ohnehin immer die ärmere Landeshälfte war und dass durch den Ressourcenmangel und die russische Besatzung ähm, das Leiden der Bevölkerung und das Sterben unter der Bevölkerung noch einmal deutlich erhöht wird ähm, in diesen Jahren ab
1: 1714.
0: Musik